0: Oh Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor. Por tu presencia en el nuestro, Señor. Gracias porque nos amas tanto, Señor. Nos anhelas tanto. Señor, y nosotros también te amamos y te anhelamos. Es un privilegio estar aquí contigo, Señor. Este momento de intimidad, no solamente individual, sino grupal, Señor. Como tu iglesia amada, Señor. Señor, yo queremos venir delante de ti para pedirte que tú nos hables y enseñes, Señor. Lo que hay en tu corazón, Padre. Ese conocimiento que tú has reservado para nosotros, tu iglesia, Señor, para nuestra gloria, Padre. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, y hoy clamamos a ti, Señor, porque tú nos hables, Enseña, Señor, lo que hay en tu corazón, Padre. Háblanos a, tra a través de mí, Señor, y ábrenos nuestros oídos espirituales, para que podamos entender, Señor, y recibir tu palabra, Padre. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Es genial estar aquí, chicos, con ustedes. Es genial. Uh, la verdad es que eh, tenía preparado otro mensaje. De esas es que te das cuenta de que, de que es día de Ramos. Eso es que te pierdes en el tiempo y no sabes ni siquiera qué día es. Y se te habla. Ok, vamos a hablar de esto. Y tenemos que cambiar el tema en la mañana. Entonces, quiero. Eh, entré al en mood de Semana Santa Pero con eh, Con todo lo que implica y con todo lo que enseña Chicos Y ese hoy Domingo de Ramos Y quiero leer el pasaje de Lucas 19 Del 29 al 44 El tema es Domingo de Ramos Profecía cumplida Entonces vamos a hablar acerca De esta temática de la profecía Chicos es Lucas 19, del 29 al 44. Se los voy a, a leer. Dice, cuando se acercó a Bethphagé eh, y Betania junto al, mont, al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan? Díganle, el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús, luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente pendía, tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse, él a la bajada del Monte de los Olivos Todos los discípulos se entusiasmaron Y comenzaron a alabar a Dios Por tantos milagros que habían visto Gritaban, bendito al Rey que viene en el nombre del Señor Paz en el cielo y gloria en las alturas Algunos de los fariseos Que estaban entre la gente Le reclamaron a Jesús Maestro, reprende a tus discípulos Pero Él respondió Les aseguro que si ellos se callan Gritarán las piedras Cuando se acercaba a Jerusalén Jesús vio la ciudad y lloró por ella Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán, y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. ¡Qué fuerte! Estamos hablando de ya los últimos días de Jesús, de su ministerio aquí en la Tierra. Él había ya realizado prácticamente tres años de ministerio, predicando las buenas novas, sanando enfermos, resucitando muertos. Previo a, a, este, a la entrada triunfal, justamente acaba de, de resucitar a Lázaro. Entonces, la algarabía y el entusiasmo por el milagro que habían visto. Lázaro había estado cuatro días en la tumba era eh, innegable la gente estaba entusiasmada porque esperaban ver ya próximo el reino a establecerse, justamente entrando Jesús a Jerusalén pensaban que llegaba el rey listo para tomar posesión de su trono y ver el reino prometido del Mesías entrar en acción eso era por, por parte de las multitudes pero parte de los líderes de Israel les pasó del arco personas más importantes que tenían que saber los tiempos que estaban viviendo. No supieron el tiempo de su visitación. Saludos León. Dice versículo 42. ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán. Y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra porque no reconociste el tiempo que Dios vino a salvarte. Qué fuerte. Por causa de la ceguera, de no reconocer los tiempos que... De la visitación del Señor. El Señor decretó juicio sobre ellos donde iba a venir destrucción sobre sus vidas. Porque no reconocieron el tiempo de su salvación. El día en que el Señor vino a salvarlos. Y dices, pero Señor ¿Había la forma en que pudieran reconocer los tiempos? Sí, se sí, había la forma El Señor no nos deja en cero cuando se trata de discernir los tiempos Y la, la Biblia nos pone ejemplos con los hijos de Isaac Que eran famosos, si los ubican sí. ¿Por qué eran famosos?
1: Porque sabían discernir los tiempos y las temporadas No eran guerreros
0: no, eran hombres sabios. Dice Isa, y de la primera crónica, 12:32, dice: De sacar 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes, eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Era, Conocían los tiempos y por tanto sabían lo que tenían que hacer. Porque cuando, para saber qué es lo que te tienes que hacer, cuál es el, qué es lo que te toca uh, realizar. Tienes que cernir ni los tiempos. De hecho usamos reloj para ubicarnos qué hora es y así saber si es hora de la comida, si es hora de trabajar, si es hora de acostarte. Le queríamos cernir los tiempos. De hecho hoy estaba todo traumado porque con eso de que cambió mi, mi teléfono, el reloj de mi teléfono, estaba. La, ¿Es la una? <risa> y ya me quedó. Ya, ya no llegamos y mi esposa no, no calmea los tiempos, ni, no, no cambiaron los horarios porque no sabía que supone que cambiaste el fin de semana. Entonces, que sí, que no, estábamos con el estrés sí. a todo lo que da, porque no sabíamos los tiempos, no discerníamos los tiempos, no sabíamos sí. que, si era uno o era otro, pues bueno, vamos en fe. Sí. Pero es importante, es vital saber, es los tiempos para saber qué te toca hacer, cómo tienes que vivir. Y así como hay tiempos, horarios durante el día, para saber qué actividades tienes que hacer, Así también hay tiempos, temporadas de, lo que, eh, de las fases de la historia de la humanidad en la cual te toca vivir y tienes que discernir qué fase estás viviendo para saber qué es lo que te toca vivir y qué es lo que tienes que hacer en medio de ellas. Y ellos tenían la información necesaria para discernir los tiempos. Ellos tenían la profecía bíblica. Ellos habían visto un montón de pasajes que Jesús había cumplido. Cuando comenzó Jesús su ministerio, uno de los primeros pasajes que era una señal enorme para discernir el tiempo que Jesús, eh, el tiempo de la visitación del Señor, fue cuando leyó Isaías 61, en Lucas 4. Jesús comienza su ministerio empezando a leer ese pasaje donde dice que el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha enviado para predicar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón y todo ese pasaje. Y el Señor dice, el día de hoy se cumplió esta profecía. Se pusieron histéricos y los sacan de la cena de aboga para para tirarlo al barranco que, quería, que había en ese, en ese pueblo. Y así con ese, con ese pasaje que daba inauguración a su ministerio y hablando, dando señales claras de los tiempos que estaban viviendo, así empezó el Señor cumplir un montón de profecías. En su vida, en su ministerio, Jesús cumplió más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Y una de las más impresionantes fue la que se cumplió el Domingo de Ramos. Sí, ese día cuando Jesús estaba entrando montado en un pollino, en un hijo de, de Asda, Jesús estaba cumpliendo la profecía bíblica. Dice la Biblia en Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey, vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo mm -hmm. de Asda. Esa profecía donde habla de que el rey Mesías iba a entrar a Jerusalén montado en un asno, manso, humilde, se estaba cumpliendo ese día. Y no solamente eso, chicos. También tenía la profecía de Daniel que profetizaba qué día iba a cumplirse esta profecía. Daniel en el capítulo 9, cuando estaba orando, confesando los pecados del poder Israel, al darse cuenta, porque desalinean los tiempos, que de acuerdo al, al profeta Jeremías, el castigo de, de Israel sobre, el castigo de Dios sobre Israel iba a durar 70 años de cautividad babilónica. Al leer este Jeremías, el libro de, eh, Dios, Daniel el libro de Jeremías, se da cuenta que los 70 años se habían cumplido. Y empieza a orar confesando los pecados de Dios, digo, los pecados de Israel a Dios, y le pide al Señor que cumpla su tiempo, que ya libere al pueblo de Israel. Y empieza a interceder confesando los pecados de su pueblo de Israel al Señor. Y en esto se aparece el ángel Gabriel. Y le empieza a dar conocimiento acerca del futuro. Y da una profecía muy interesante. Y le empieza a dar todo el plan, la agenda de Dios para el pueblo de Israel. Daniel 9, del 24 al 27, en la versión Reina Balear Contemporánea, se los leo, dice «Se le ha concedido a tu pueblo y a la Santa Ciudad un plazo de 70 semanas». Y cuando habla de 70 semanas, en el original es 77 Hay semanas de años, de días y demás. Porque está hablando un conjunto de 70-7. Es un plazo de 70 semanas o 77 para poner fin a sus pecados y transgresiones para que espíen su iniquidad y establezcan la justicia de manera perdurable, y para que señen la visión y la profecía y unjen al santo de los santos. Así que debes saber y entender que desde que se emitió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén y hasta que llegue el Mesías príncipe, transcurrirán siete semanas y sesenta y dos semanas. O sea, siete siete y sesenta y dos conjuntos de siete. Más, eh, luego se volverá a reconstruir las, la muralla, las, la plaza y la muralla serán tiempos angustiosos después de los 62 semanas se le quitará la vida al Mesías sin que él tenga él, sin que le intervenga en esto y el pueblo de un príncipe que está por venir destruirá la ciudad y el santuario el fin vendrá con inundación y habrá destrucción hasta que la guerra termine durante una semana ese príncipe confirmará su pacto con muchos pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas Después de muchas cosas repugnantes, vendrá el Destructor hasta que llegue el fin y caiga sobre el, el Desolador lo que está determinado que, so, que le sobrevenga. Aunque okay, parece que habla en chino cuando leo esto pasar.
2: <risa> Dices,
0: ¿what? Déjame explicarles un poquito acerca de esto. En el versículo dice le dice el ángel que a Daniel que siete conjuntos de siete más 62 conjuntos de 7 desde el momento que se dé la orden de reconstruir a Jerusalén hasta que venga el príncipe Mesías Estoy hablando de 7-7 estamos hablando de 49 años que es lo que se estima que fue el tiempo que tardó el, la ciudad de Jerusalén de reconstruirse por a manos de Nehemías, digo por de la decisión de Nehemías. y luego de eso dice 62-7 que serían cuatro, aproximadamente 434 años que son los, los famosos cuatro, 400 años de silencio entre, los, en, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento lo interesante caso chicos es que sabemos la fecha exacta en la que se dio la orden para reconstruir a Jerusalén y los judíos entonces lo sabían fue el 14 de marzo del 445 antes de Cristo 14 de marzo del 445 antes de Cristo si hacen la las, las, los cálculos de, siete, de los 49 años, de los 7-7 y los 62-7 o sea los 434 años dan un total de 173.880 días interesante ¿qué haces con ese número? a partir de la orden para edificar reconstruir la ciudad de Jerusalén dice que pasarían esa cantidad de días o esos años hasta que apareciera Jesús en escena, el príncipe Mesías ¿y sabes cuándo se cumplió esto? El domingo, de Ramos. el domingo de Ramos no un día más, ni un día menos fue cumplido el 6 de abril del año 32 ¿qué sucedió eso? Jesús se presenta como rey cumpliendo la profecía de Zacarías 9.9. Jesús montando sobre un burrito entrando a Jerusalén presentándose como el Mesías prometido Jesús ya, había sido, ya se había tratado de aclamar anteriormente como rey. Tú ves en Juan capítulo 6 que Jesús lo habían querido ser rey, el pueblo de Israel, después de que habían alimentado eh, a miles de personas. Y Jesús se tenía que apartar y esconder. Cada vez que querían hacerlo rey, él se apartaba y se escondía y no quería eso porque no era el momento correcto para que lo aclamaran como rey. Pero aquí dejó, dejó que lo aclamaran como rey, incluso citando un salmo que era un salmo mesiánico, referente al Mesías. Y cuando dice, hey, dile a la gente, a tus seguidores que se callen, Jesús dijo, no, no se van a callar. La profecía se tiene que cumplir. Y tan exacto es que si no hay nadie que clame, las piedras van a clamar en cumplimiento de la profecía. Jesús esperaba que el pueblo de Israel reconociera el cumplimiento de la profecía que estaban viendo delante de sus ojos. Pero no, no lo reconocieron. Y entonces decretó juicio. Ceguera espiritual por no discernir los tiempos de su visitación. Qué fuerte no. Versículo 26 de Daniel capítulo 9 nos habla que el, cómo se, se cumplió esa profecía. También dice, después de ese periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al Mesías sin que parezca haber logrado nada. Y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. Y pasados los 62 conjuntos de siete, sí se presentó el Mesías, pero también se le quitó la vida. Sí, Y también, incumpliendo esa profecía, fue destruida la ciudad y el templo. Por un pueblo de un príncipe que va a venir, y ese príncipe es el anticristo. Entonces le quita la vida al Mesías después de las 62 semanas y destruyen la ciudad del templo en el año 70, cumpliendo tal cual la profecía que se le había dado al profeta Daniel. ¿Todo por qué? Porque no reconocieron el tiempo de su regreso, el tiempo de su visitación. Ellos no reconocieron su venida, no reconocieron los tiempos y lamentablemente así está la mayoría de la iglesia. La Biblia no solamente ha dado profecías para el Antiguo Testamento o para el tiempo de Jesús, chicos. Por cada profecía que Jesús cumplió, dejó ocho profecías pendientes por cumplir, que son para nuestro tiempo. Nada más imagínate. La mayoría de las profecías que están por cumplirse son para nuestra generación. Y así como el pueblo de Israel les pasó de largo a los líderes, el entendimiento de la profecía para discernir los tiempos que estaban viviendo y reconocer el tiempo de la visitación que estaban viviendo en ese tiempo. Así pasa hoy en día. La Biblia te habla, te da ejemplo, un ejemplo de, eh, de una iglesia que no supo discernir los tiempos y de otra que sí supo discernir los tiempos. Tienes a la iglesia de Sardis que el Señor le, le le da una advertencia muy solemne la iglesia de Sardis es una iglesia a la que Jesús le escribió una carta en Apocalipsis 3 del 1 al 3 no le escribió, le dictó una carta al apóstol Juan le dice escribe el ángel de la iglesia de Sardis el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios acuérdate pues de lo que has recibido y oído guárdalo y arrepiéntate pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti qué fuerte. diciendo ¿sabes qué? si no despiertas estás espiritualmente moribundo si no despiertas Voy a caer sobre ti como ladrón y no vas a saber la hora en que va a suceder eso. Contrasta esta descripción con la iglesia de Tesalónica. Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica en 1 Tesalónica en 5, del 1 al 5, le dice Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de, de tiempos y de fechas porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando están diciendo paz y seguridad, Vendrá de improviso sobre ellos la destrucción Como le llega a la mujer encinta los dolores del parto De ninguna manera podrán escapar Versículo 4 Ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad Para que ese día los sorprenda como un ladrón la Le dice Sardi y le decía Voy a venir como ladrón Y no vas a saber el día en que va a suceder Y la iglesia de San se le dice A ustedes no les va a sorprender como ladrón si ustedes en cambio no están en la oscuridad para que ese día les sorprenda como ladrón todos ustedes son hijos de la luz y del día no somos de la noche ni de la oscuridad no debemos pues dormirnos como los demás sino mantenernos alertas y en nuestro sano juicio ¿sí ve la diferencia? una iglesia completamente letargada que no sabía diseñar los tiempos y otra iglesia que Pablo decía, no necesito explicarles ustedes saben bien los tiempos y usted no les va a sorprender de día como ladrón en la noche ¿Qué fuerte ¿cuál es la diferencia entre una iglesia y la otra chicos? ¿qué se requiere para discernir los tiempos? una iglesia estaba obviamente letargada espiritualmente, muerta espiritualmente moribunda pero lo que tenía la iglesia son licencias que la iglesia de Testamento de Licenses, chicos es la iglesia a la que Pablo enseñó más profecía que ninguna otra, que, que ninguna otra iglesia la primera y la segunda carta de Testamento de Licenses, chicos son las cartas con mayor contenido profético de las que ha escrito Pablo ¿podemos servir los tiempos? claro Fíjate lo que dice Jesús en Lucas 12, del 54 al 56. Entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo: Cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente y dicen, Viene la lluvia, y tienen razón. Cuando sopla viento del sur y dicen, Hoy será un día de mucho calor, y así sucede. Necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. Fíjate cómo le está reclamando a su audiencia de que el ser humano tiene la capacidad de interpretar los tiempos, de discernir los tiempos. Dios no nos deja en blanco. Y tenemos la responsabilidad de hacerlo. ¿Qué se requiere para interpretar los tiempos? Hay dos cosas que requieres para interpretar los tiempos que estás viviendo. Uno, profecía, conocimiento de la profecía bíblica. Y dos, conocimiento de las noticias actuales, que saber qué está sucediendo alrededor tuyo. Con respecto al conocimiento de la profecía bíblica, Jesús después en Lucas 21, cuando está dando todo la, su discurso profético de lo que va a suceder y demás, hacia finales de ese discurso dice, por tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie, levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Y da la señal y dice, ¿ves todo esto? Ok, te lo estoy diciendo para que hicieran los tiempos y sepas cuándo está el tiempo de mi regreso. Tú puedes saber lo que está sucediendo, lo que, eh, qué tiempo estás viviendo, porque el Señor ya te da ante mano conocimiento de la profecía bíblica. Pero también necesitas el conocimiento de las noticias actuales. ¿Qué está sucediendo a nuestro alrededor que sea relevante para discernir los tiempos en los que estamos viviendo? qué está sucediendo actualmente pero todas esas noticias a la luz del conocimiento profético lamentablemente chicos el tema de la profecía bíblica se convirtió en un tema tabú dentro de la iglesia muchas iglesias no lo enseñan yo recuerdo cuando la formaba eh, estuve varias iglesias en el me convertí en 92 entonces ahorita tengo 30 y 31 años de cristiano gracias
1: casi
0: y recuerdo eh, te, en todas las iglesias a las que asistí ni una sola enseñaba eh, nada de profecía bíblica cuando iba a Castillo Rey por ejemplo y ellos decían de consciente, es un tema que prefieren dejar de lado porque no había mucho conocimiento al respecto por parte de los líderes. Y así la mayoría, chicos, y más porque es un tema donde hay muchas opiniones de que no, que si el rato antes, que si el rato después, que si la población, que si el milenio, que hay mucho ruido al respecto. Y por lo mismo dicen, es un tema complicado, se hacen marañas en la cabeza y mejor lo dejamos de largo. Pero déjame decirte que de la Biblia dice en Deuteronomio 29, 29 que las cosas reveladas son para nosotros y sus hijos, hijos, las cosas ocultas pertenecen a Dios. El Señor tuvo la molestia de revelarnos o sea, algo es porque lo necesitamos. No hay conocimiento en la Biblia que esté de más ni de adorno. Entonces, había tabú en esto, había mucha ignorancia y muchas iglesias no lo enseñan y el poco conocimiento que se tiene está basado en mitos. Cosas que la Biblia no enseña, chicos. ¿Puedo darles un sondeo? ¿Cuántos de aquí llevan más de cinco años de cristianos? ¿10?
2: <risa> <risa>
0: ok, la mayoría Muy son baby tantos. Ok. ¿Dos años, tres años? Ok, estamos en ese reino. <risa> bueno, tal vez no estén conscientes de eso. Pero la mayoría de las iglesias en México y al nivel del mundo Esperan un gran avivamiento previo a nuestra partida con el Señor. No sé si lo han llegado a escuchar. Sí, ya de moda. Está de moda, claro, Está ¿verdad? De
1: moda.
0: ¿Sabían ustedes que no tiene ningún fundamento bíblico? En una reunión con pastores, se tocaron el tema de la profecía bíblica y pongo sobre la mesa la pregunta, ¿cuál es el fundamento bíblico de esa expectativa que se nos ha enseñado durante años? Ni un solo pastor Pudo decir ningún versículo al respecto Los únicos versículos que sacaban Estaban fuera de contexto y no aplicaban a la iglesia que la gloria de la casa será postre, eh, La casa será mayor que la primera Pero eso no aplica a la iglesia No está hablando de la iglesia Está hablando del pueblo israel. Pero ningún no conocimiento De hecho cuando vas a la Biblia y Empiezas a indagar Qué es lo que, la opinión que tenía Pablo Juan Judas acerca de los últimos tiempos Pedro y tenía una visión muy sobia, sobria y deprimente del futuro Pablo le advertía a, a, a Timoteo es necesario que sepas que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos empezaba a hablar de la descripción de la condición de la iglesia, había gente amadora a sí misma que no haría lo bueno, empezaba la descripción el apóstol Juan en, en su epístola decía sabemos que estamos en los últimos tiempos porque muchos Anticristos han salido Y han salido de nosotros Judas también habla acerca de eso Que en los últimos tiempos habría muchas eh, Personas que que, eh, que abandonarían la fe Pedro habla acerca de los De los que se burlarían De dónde quedó la promesa y demás Entonces No te da pinta nada Así como para aliviarte dices wow esperamos algo glorioso ¿Sabes? Si sí la Biblia habla de un vivimiento. Pero eso sucede después de que la Iglesia se parta. En Apocalipsis capítulo 7 menciona que va a haber un evento donde millones de personas se van a convertir, pero a costa de su vida. De toda tribu, lengua y nación. Cuando el apóstol Juan ve, eh, ve las multitudes, le pregunta, una hacienda le pregunta: ¿y quiénes son ellos? Dice el Señor, no sé, tú sabes. Dice, todos ellos son los que murieron en la revolución. Entonces tú ves eso y dices, entonces, ¿qué conocimiento hemos estado teniendo? Esperamos un agravimiento o oh, muchos también esperan que vamos a conquistar las diferentes áreas de la sociedad y cristianizar todo el mundo antes de nuestra partida. Y tenemos una responsabilidad de ser luz y sal y tenemos la responsabilidad de ocupar la política, la sociedad y demás. Pero nosotros somos sal, chicos. La sal lo que hace es que retarda el proceso de descomposición, no lo frena. Y la Biblia te habla que el reino de Dios se va a venir a establecer a la fuerza en un mundo que ha rechazado a Dios y su palabra. Es lo que tienes en Apocalipsis capítulo 19. Venimos con todo el armamento a conquistar los reinos de este mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo le dio la vuelta a la espalda a Dios. Pues tampoco entendemos eso porque tenemos poco conocimiento la iglesia de Tesson la iglesia, era la iglesia que tenía mayor conocimiento de la, de la profecía bíblica chicos de era una iglesia muy joven ¿sabes cuánto tiempo estuvo Pablo ahí predicando? creo que me acompañan Hechos 17 del 1 al 10 se los voy a leer dice atravesando anfípolis y Apolonia Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y tres sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y comenzaron a alborotar a la ciudad. Asaltaron a la casa de Jason en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jason y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: Estos que han trastornado al mundo entero han venido también acá, y Jason los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan con en contra de los decretos del emperador afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, las multitudes y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces éstas exigieron fianza a Jesús y a los demás para dejarlos en libertad. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, a quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí Pablo, chicos? Dice versículo 2 Tres fines de semana Tres semanas Estuvo ahí Ganó convertidos, tres semanas compartiendo en las cenagogas, Más aparte parte de los estudios entre semana que ofrecía A los que ya se habían convertido, chicos, tres semanas Te dirías ¿Qué le darías a una persona Que recién se convirtió A Cristo? ¿Qué estudio le darías? ¿Sabes de qué le habló Pablo? Pura profecía bíblica. Fíjate lo que dice 2 Tesalónica 2 del 1 al 5, dice hoy oh bien hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan ya llegó el día del Señor. No se dejan engañar de ninguna manera porque, nuestro, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hijo de maldad el destructor por naturaleza este es este supone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretenderse de Dios versículo 5 no recuerdan que ya les había hablado de esto cuando estaba con ustedes ¿qué les habló Pablo y que en 1 Tessalonicenses de le decía a Pablo ahora bien hermanos ustedes no necesitan que les escriba acerca de tiempos y fechas porque ya saben que el día del Señor llegará como el corona 1 Tessalonicenses 2 Tessalonicenses muestran claramente que los de Tesalonicenses habían aprendido todo cuanto necesitaban de la profecía del Señor porque Pablo en esas tres semanas les habló profecía bíblica chicos sabían de la venida del Señor, sabían del anticristo, sabían todo lo que tenían que saber. Imagínense, es un tema que ni tú ni yo se nos hubiera ocurrido predicar a recién convertidos. Sí. <risa> sí. Dices, ¿por qué haría eso Pablo? Porque es un tema que te previene y te prepara para que sepas ¿Qué va a suceder en los tiempos que nos toca vivir, sepas qué hacer y también que tu fe no flaquee. En Juan capítulo 16, Pablo empieza, Jesús empieza a decir a los apóstoles que iban a ser perseguidos por los judíos, los iban a llevar a las sinagogas, iban a ser odiados por todo el mundo, bla, bla, y Jesús les dice en, en el versículo 1, les dice, todo esto se los he dicho para que no pierdan la fe. Dice, todo eso les ha dicho para que no flaquee su fe. Porque cuando uno sabe lo que pasa, lo que está por suceder, y ves que, oye, persecución, problemáticas, aquí allá, y dices, ¿qué pasa, Señor? ¿No se abandonó? Y el señor no, no, no. Está fríamente calculado. Dios sigue teniendo el control. Imagínate, si Jesús no les hubiera dicho lo que iba a suceder con los discípulos, oye, van a ser perseguidos, se los van a llevar a las sinagogas y demás y les toca eso y dices ¿qué pasó Señor? nos abandonó nos has dejado nos has enterrado a los enemigos pero cuando como los discípulos sabían decían no el Señor nos advirtió esto está dentro de la soberana voluntad de Dios y estamos viviendo lo que Dios previno que íbamos a estar viviendo y los advirtió de hecho gracias a que Pablo le enseñó a la iglesia de Tercero profecía bíblica chicos ellos pudieron soportar la terrible persecución que sobrevino eh, a sus vidas. Cuando él tuvo que huir porque se armó la trífuga y demás, él eh, con tuvieron que eh, salir de, de Tesalónica, Tesalónica y ellos se quedaron preocupados porque pues, la persecución no vino. Digo, ellos como apóstoles escaparon de la persecución, pero vendría sobre los creyentes que se habían quedado ahí. Y estaba Pablo en 1 Tesalónica, tú ves que estaba la carta de Pablo escribiendo su preocupación de si habrá sobrevivido o no la persecución que sobrevino. Y fíjate lo que dice Pablo en 1 Tessalónica, 3 del 1 al 6. Dice, por último, como ya no pudimos soportarlo más porque estaban preocupados por ellos, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara. Fíjate la tremenda carga pastoral que tenía por ellos. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Los enviamos a ustedes para que los fortaleciera y los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Aun cuando estábamos con ustedes les advertimos que las dificultades pronto llegarían y así sucedió como bien saben. Por esta razón cuando ya no pude más envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenían miedo de que el tentador los hubiera vencido y que, no, que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y del amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestras visitas con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Así que, amados hermanos, en miedo de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Nos revido saber que están firmes en el Señor. ¿por qué pudieron sobrevivir estos chicos? porque tenían conocimiento de lo que estaba por suceder les habían advertido lo que iba a suceder chicos y ellos tenían también su mirada puesta en el reino que estaba por manifestarse porque cuando no tienes conocimiento de la profecía bíblica chicos no tienes una visión de las glorias que Dios tiene preparadas para ti y para mí lo único que te queda para vivir son para las baratijas que este mundo nos ofrece porque no vas más allá y si algo el Señor nos enseña es que aspiremos y anhelemos su reino que se va a establecer aquí con las glorias que eso implica para cada uno de nosotros cuando los apóstoles vieron todo el costo de, que implicaba seguir a Jesús Pedro le preguntó muy egoístamente Señor, nosotros hemos dejado todo ¿qué recibiremos de cambio? Y Jesús lo arprendió. Pedro, ¿no? qué egoísta e interesado eres. No, no lo reprendió. Porque es una pregunta que todos tenemos que hacernos. Seguir a Cristo a veces no es, muchas veces no es lo más fácil y sencillo. Trae bendiciones, sí, pero resulta a veces problemáticas, crisis, persecución, etc. Preguntó a los apóstoles, todo lo que tuvieron que pagar. Y Jesús le dijo a Pedro... Pero te aseguro que todos ustedes, los que estaban conmigo en mis tribulaciones, se sentarán en 12 tronos y reinarán conmigo las 12 tribus, dice él. Ah, vaya. Ahora sí estamos hablando.
2: Ahora sí. Las 12
0: tribus ya están repartidas, lo ¿sí, no, chicas. Para Pero muchas otras naciones. Pero... Ellos anhelaban la recompensa que vendría con el reino de Jesús cuando se estableciera aquí en la tierra. Y con esa mirada, con la mirada de esa gloria que estaba por venir, ellos con gusto estaban dispuestos a padecer, no solamente por amor a Señor, sino por la recompensa que les había prometido. El Señor, en varios pasajes en Apocalipsis y demás, el Señor dice, yo vengo pronto, mi recompensa viene conmigo. El Señor dice que no busquemos, que no hagamos tesoros aquí en la tierra, sino que busquemos hacer tesoros en el cielo. ¿Pero cómo sabes cómo harías esos tesoros si ni siquiera sabes lo que tiene el Señor preparado para el futuro? ¿Cuál es la agenda de su reino, la gloria del, del reino que viene a establecerse aquí en la tierra? Cuando tú no tienes clara esa imagen en tu mente y solamente lo que ves es esta tierra, vas a vivir por las glorias presentes, las baratijas presentes que el mundo te ofrece. Pero no hay nada más. Y dentro de la imagen mental de los, de los mayores cristianos, ven sí, si el señor allá en un futuro muy remoto va a regresar exactamente como va a estar no sé, va a estar en teoría muy padre pero quién sabe el señor dice no, 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 no si algo de lo que habla la Biblia si algo de lo que habla mucho de la Biblia es acerca de las glorias del reino que va a establecerse pero pocos saben y los de Tesalónica tenían muy bien eso en claro chicos al punto de que están dispuestos a padecer persecución, a que los mojaran de sus bienes, a que los maltrataran, porque decían, vale la pena lo que el Señor nos ofrece. Ellos sabían que les tocaba para hacer eso. Y hay cosas terribles que también que, que la Biblia profetiza que van a suceder. Nada más imagínate, ¿qué tanto era la carga de Pablo por su amado discípulo Timoteo? ¿Qué le dice Pablo desde la cárcel? Timoteo necesita que entiendas que van a venir tiempos peligrosos. Y empieza una descripción eh, fuerte, deprimente, de la condición espiritual en la que estaría la iglesia. ¿Por qué crees que Pablo les, le diría eso a Timoteo? ¿Querías desanimarlo? No, no quería desanimarlo. Quería que adquiriera fe en medio del terrible panorama que él iba a estar enfrentando. Era, hey, prepárate. Sí. Tienes que preparar tu corazón para lo que te vas a enfrentar. Es parte de la agenda, es parte del que va a suceder. No te, que no te sorprenda cuando, cuando venga y suceda eso. Que no te deprimas cuando esto venga a suceder. Se fuerte. Y tienes que estar consciente de eso. Y hay muchos cristianos que no están conscientes de lo que está por suceder, o que están conscientes, pero no lo ven a la luz del entendimiento profético. conocen el movimiento cristiano de iniciativa ciudadana, ¿alguien lo ha escuchado? ¿no? ok hay un hermano que se llama Ron Leal eh, él dirige una asociación eh, para movilizar a las iglesias en, en, alrededor de México porque él está metido en la política y están haciendo muchas cosas terribles para avanzar agendas con le legislaciones muy siniestras para nuestra fe cristiana y le está tratando de levantar la voz para preparar para lo que viene. Y fue hace que dos fines de semana que él eh, hizo un almuerzo para, para pastores. Muchos nos tocó ir Y empieza a dar un montón de noticias que mi esposa y yo ya las, ya las sabíamos, pero que era para friquear, para asustar a medio mundo. Sí. Y quiero leerles algunas de ellas. <risa> <risa> ¿sabes? en el 2021 el Tribunal Electoral Judicial sentenció a cinco ministros de culto por pedir a sus feligreses que oraran y que no votaran por quienes promueven el aborto eso fue hace dos años chicos en noviembre de 2021 la Suprema Corte ordenó a la Cámara de Diputados que regule el derecho a la ocasión de conciencia que está basado en el derecho a la religión con la intención de eliminarlo, chicos. Así convirtiendo a la Suprema Corte en, en juez y parte. Porque cuando, cuando le pide que lo regule, está siendo que la, encuentra la forma para eh, quitar La Suprema Corte ha dejado ese tema en pausa No No lo eliminó. Eso es grave. Que no, eso, okay, vamos a dejar que las aguas estén un poquito más listas para eso. En julio de 2000... 22, el obispo auxiliar de Morelia, Herculán, Herculano Medina García, fue acusado por delitos de odio por predicar sobre el tema de Sodoma y Gomorra y calificar lesbianismo y homosexualidad como comportamientos pecaminosos. Imagínate. Desde el 2018 ha habido varios intentos para modificar el artículo 6 constitucional para establecer como veto a la libertad de, expres de expresión tipificando como delito de odio cualquier comentario que estereotipe la identidad de preferencia de expresión de género. Si tú te empiezas a levantar o, o a dar un comentario negativo a eso, se está queriendo hacer modificaciones ya para que se, ya no tengan la libertad de expresión para hablar acerca de eso. No sé si conocen a Salma Luévano, es un diputado que tenemos, personaje que por ley debemos llamar Salma Luévano, que en realidad es su nombre. Presentó el año pasado, en septiembre, una iniciativa que pretende modificar la ley de asociaciones religiosas y de culto para penalizar los discursos de odio. Así, se estaría quitando a las iglesias la capacidad de predicar la palabra de Dios. O, si este se da el paso, la Biblia también se ha identificado como un libro de odio, chicos. En Tabasco, cuatro diputados también fueron acusados por transgredir el Estado laico por decir que son cristianos y que ellos votarían por la iniciativa sobre matrimonio homosexual que vaya de acuerdo a sus convicciones éticas. Nada más por decir, estos cuatro diputados hoy quiero, voy a votar de acuerdo a mis convicciones éticas, que son cristianos, fueron acusados de transgredir el Estado laico. Imagínate, ya ni siquiera puedes pronunciarte por valores cristianos dentro del gobierno porque te van a, te van a denunciar el 15 de noviembre del 2022, la comisión de quejas y denuncias de la INE juzgó a Rodrigo Iván Cortés, que es parte de los, del, del movimiento de Necesidad Ciudadana, eh, y trabaja por, en la batalla por la vida, la familia y las libertades, y le dictó una sentencia. En el Protegio del Litigio, eh, Rodrigo tiene ahora, este Rodrigo Iván Cortés, fue sentenciado por, la, eh, por el tribunal, chicos, de electoral, porque llamó diputado a la hora diputada trans, porque le dijo el nombre o el, el, el género equivocado, chicos. sí Y fue sentenciado, efectivamente. Y le quitaron los derechos de audiencia, ni siquiera tenía los derechos de audiencia para defenderse, imagínate. El Tribunal Electoral sentenciando eso por, como dicen misgender, por dirigirse con el género incorrecto a este personaje, que por ley tienes que referirte como si fuera mujer. También a finales de este año pasado la Suprema Corte de Justicia anunció el 9 de noviembre que se pronunciaría si es constitucional o no que edificios de gobierno o con dinero público se instalen nacimientos o cualquier símbolo religioso cristiano si ¿Sí supieron ese episodio ¿no? de que estaban tratando, lo no supieron ahí están proponiendo una ley para que a nivel federal y local y demás ninguna eh, institución de gobierno ponga o patrocine adornos navideños cristianos. O sea, quieren eliminar al cristianismo Total. totalmente. El 14 de noviembre del, del 2022 se presentó en el Congreso de Coahuila una iniciativa que establece que es infracción a quienes fomenten una doctrina religiosa en las escuelas, eliminando, queriendo eliminar así, la enseñanza cristiana en escuelas aún privadas cristianas. El 14 de marzo, también de manera supresiva, el PRI, juntamente con Morena y sus aliados, votaron una nueva ley por el Código Civil que elimina la distinción de sexo por, eh, por el género, con lo que deja a la indefensión a los recién nacidos porque no, porque no se le da a una autoridad médica facultada que determine su identidad biológica, sino que la determinación viene de, de, de sus padres o de un juez que les ascriba un género y que puede ser modificado posteriormente. O sea, ya no vas a poder poner en, tu, en el acta de nacimiento si es niño o niña. Es algo que se va a poder modificar a, a placer. Y eso es muy fuerte porque obliga que... Porque es necesario distinguir si eres hombre o mujer, para muchos aspectos. Y eso obliga a la, para la recolección de los datos biométricos en los identificadores, en las tarjetas. Y más que las, las tarjetas de identificación va a tener que añadirse eso ahí recolectando tus datos biométricos para un montón de, de asuntos lo cual generaría aún más control
2: ya lo están haciendo
0: exactamente también están tratando hubo otra iniciativa que están proponiendo de que para ser pastor tienes que tener por lo menos un título de teología y consejería familiar es toda una iniciativa de hecho esta iniciativa primero se puso aquí en Nuevo León por medio de un pastor aquí en la localidad que no sabe realmente nada que, que ver con eso pero para hacerlo más interesante también en Guadalajara están preparándose para celebrar en noviembre del 11 al 23 de este año los Gay Games 4 mil millones invertidos para celebrar en Guadalajara Juegos Olímpicos Games digo eh, gays y convertir así en Guadalajara en la capital gay del mundo Cuando termino de dar estas notas y otros más que están sucediendo, chicos, él comentaba, dice, estamos entrando en lo más oscuro de la noche.
2: Pues sí. No, eso es...
0: <risas> ¿Tú ves eso? Y eso es solamente una pequeña brevaje de noticias aquí en México. Alrededor del mundo, chicos, están sucediendo tantas cosas Cosas, tantas cosas tan relevantes, tan cruciales a la luz del conocimiento profético, que es para alertarnos, saber qué tenemos que hacer. ¿Qué hace el conocimiento profético? Cuando desciernes en los tiempos que estamos viviendo y demás, nosotros en nuestra generación, te lleva a cambiar tus prioridades. Porque mientras que estás ahí preocupado por tus sueños de grandeza o tus sueños personales y demás, cuando sabes que el Señor está pronto por venir y sabes que te va a pedir cuentas por lo que te ha dado, los dones que te ha dado, es como que dices: ¿Qué he hecho para el Señor? En la torre y acerca a su venida y no he hecho lo que me ha recomendado. Te ayuda a establecer prioridades. También te ayuda a arraigarte de este mundo. Sí es cierto, no sabemos con certeza la venida del Señor. Y eso nos obliga a ser bien administrados. Porque cuando Pablo le decía a la iglesia de las que este día no nos va a tocar como de sorpresa como ladrón en la noche, eso no significa que sepamos el día exacto. Es como el parto, un embarazo con un parto natural. Tú sabes que estás en la víspera de ver nacer a tu pequeño, pero no sabes el día, ni la hora. Es exactamente lo mismo. ¿Y qué hace eso? Como no sabes el día ni la hora, te tienes que seguir bien administrando. Y supieras cuándo sucede, cuánto nos sacaríamos un préstamo, sabiendo que no lo íbamos a pagar. Cuánto nos evacuaríamos en tantas cosas que sacándole provecho a ese conocimiento. Pero Dios sabía en sus corazones. Dijo, no, si les di todo este conocimiento, se, se van a deschongar. El Señor nos deja que en estado de incertidumbre para que seamos bien administrados sí. sigamos planeando haciendo cosas pero también el suficiente conocimiento para que sepas que su venida está cerca para que tu corazón se desarraigue. para que tengas un pie ya fuera de este mundo listo para partir con el Señor listo para decir bye bye
1: aquí estoy <risa> 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 aquí señor, no me
2: dejes <risa>
1: Creo que eso es increíble para tener un corazón. Él nos llama a no tener corazones afanados. Exactamente. Es, y siento que eso es una llave para vivir desafanados de, de lo que nos rodea día a día.
0: Exactamente. Eso te... El mundo quiere atrapar tu corazón y, y, y jalarlo. Pero cuando tienes esto y dices, ya estás con una pie eh, en la puerta de salida, sabes que... Corazón ya está a punto por partir. De hecho, es algo que el Señor advirtió en Lucas capítulo 12 a sus discípulos. Hablando de su venida, le dijo, recuerden la esposa del otro. Dando una descripción de cómo dice al rapto que iba a aparecer la luz y que los que estén en la azotea que no bajen y demás. El Señor dijo, recuerden la esposa del otro. Porque hay muchos que cuando vean al Señor aparecer en las nubes y la luz ahí radiando, listo para recogernos, Muchos no van a decir, wow, Señor, aquí estoy listo. Van a decir, no, Señor, mi nuevo casa. No, Señor, no me he casado. No, Señor, no. es. Ah,
2: sí, no he No, Dios. no, hay no, no.
0: Y el Señor fuerte. dice, está todo de sal. órale. Qué
2: fuerte. Porque
0: su corazón estaba en este mundo, amando este mundo por encima de su Señor. Y ese conocimiento te ayuda a desprenderte, a cerrar y te poner claramente las prioridades También. donde sí. debes de tenerlas cuando no ¿qué te queda? no sabes exactamente qué va a pasar y lo único bueno que ofrece la vida es lo que tú ves aquí de forma presente y hay gente que me dice es que o sea tengo tantos proyectos quiero hacer esto quiero hacer lo otro y no se, se les olvida que lo que el Señor les ha prometido es vida eterna físicamente vas a vivir en su reino primero se va a establecer aquí en la tierra luego nos vamos a mover a otra, a otra tierra chicos y cuando dicen tengo tantos fritos ¿qué vas a hacer? con, ¿qué se compara con lo que puedes hacer aquí? con lo que vas a poder hacer con una eternidad en un mundo de perfección sin enfermedad, sin cansancio con un cuerpo glorificado no se compara nada han ido los, a, a las quermeses locales con los juegos aquí mecánicos y demás es como si tú dijeras es que señor me quiere llevar a Walt Disney yo quiero ir a la carmesa aquí local es que no conoces Walt Disney digo, ahorita está bien mal pero cuestión de la diversión y demás pero as, tal cual no sabes cualquier cosa que te pueda ofrecer en este mundo compadece, digo, palidece en comparación con las flores que el señor ha preparado para nosotros
1: creo que y hablo exponiéndome Creo que el problema es que realmente no estamos convencidos de, esa, de, de, de ese reino venidero. Ay, sí, suena muy bonito, pero nuestra mente le cuesta abrazar esa realidad y creo que por eso no podemos avanzar en esa realidad, porque no lo podemos... Yo personalmente he tenido esas conversaciones con el Señor de que es que ni me lo imagino y creo que ni siquiera estoy convencida de que cómo se va a ver eso y es la incredulidad de nuestro corazón la que de alguna manera no nos permite abrazar esa verdad del Señor.
0: Puede ser la, eh, la incredulidad o la falta de conocimiento. Dice el guía que cosas que ojo no vio ni vivió, o yo ni han subido al corazón del hombre son las que ha preparado para los que le aman. Las cosas que Dios se prepara por nosotros son gloriosas, sumamente gloriosas. Pero la Biblia sí nos da una descripción muy detallada de lo que está por venir, chicos, de las glorias del reino y demás. De hecho, nos deja incluso tipos de cómo va a ser las cosas con, con historias del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Salomón es un tipo de, de, del Mesías en su reino, con todo el esplendor de todo el inicio. ¿Sí? Sin las esposas, obviamente, pero con todo lo que implicaba. La Biblia sí nos deja un, un, nos da una idea, pero si, si tú captas esa idea, mira, déjame decirte, nuestro corazón ha sido diseñado para abrazar esta esperanza, aunque suene escabillada, somos, estamos, we're wired, como se dice? Estamos programados, programados para creer historias fascinantes, chicos. Y más cuando están basadas en la verdad. Sí. Te cuentas personas y grupos que crean cosas bien disparadas. Dices, ¿cómo? ¿Pero estaban, estamos programados para eso. Por eso, cuando el Señor hablaba de esto y nos enseñaba esto, era. Pablo le decía en Testamento de capítulo 17, a los griegos: Dice, ¿qué parte de.? de... No, no era el Testamento, era cuando estaba hablando con el rey, dándose el testimonio. Dice, ¿Tú crees estas cosas? Le decía Porque no, fueron suced no sucedieron en un rincón Dice ¿Tú crees que Dios Resucita a los muertos? ¿Qué sorprendente Puede tener eso para Dios? Y nosotros creemos eso chicos Estamos Desde el Evangelio Desde el inicio Creemos cosas sorprendentes Creemos que Jesús resucitó De la, de la muerte Y no ha vuelto a morir Creemos que ascendió al cielo Y está sentado a la diestra de Dios Esto así como que Estamos conscientes de eso. Y Luego creemos que el Señor nos va a resucitar Físicamente el mensaje del Evangelio es, una locura. es locura, sí, pero lo creemos porque está basado en firme evidencia histórica innegable, y, y por eso seguimos a Jesús. En teoría lo seguimos porque Él nos prometió vida eterna, y sabemos que va a cumplir lo que nos prometió porque él mismo resucitó entre los muertos, no es un mero hablado. y sabemos que si él cumplió más de 300 profecías en su primera venida, mostrando la exactitud de la profecía bíblica. Con esa misma contundencia y con esa misma exactitud va a cumplir el resto, chicos. Qué tan exacta es la profecía bíblica que lo que Dios le dijo a Daniel en capítulo 9, que desde la orden de reconstruir a Jerusalén hasta la venida del Mesías iba a pasar tantos años y si cumplió tal ¿cuál? cumpliéndose en el día, el día que se iba a cumplir estaba Jesús entrando en Jerusalén montando pollino. ¿qué tan exacta no es la profecía bíblica chicos que Jesús, no sé si sepan pero las las festividades judías que menciona la Biblia en Levíticos 21, 23 todas tienen conocimiento tienen, todos tienen un cumplimiento profético la fiesta de la Pascua si saben que tiene cumplimiento profético. Jesús murió en la festividad de la Pascua y Él es nuestro Cordero Pascual. Y murió ese día de la celebración. Y lo interesante caso es que si saben que en esta celebración cuando, eh, se matan, se eh, hacen dos sacrificios, uno en el sacrificio de la mañana y otro en la tarde. Jesús estaba muriendo, siendo crucificado a la hora del sacrificio de la mañana, exactamente a esa hora. Y a la hora que estaba dando sus últimos era la hora de sacrificio de la tarde cumpliendo con esa actitud aún todas las señales de esa, de esa festividad eso daba inicio a la festividad de los panes sin levadura que hablaba de la obra de redención donde quita nuestro pecado celebrando siete días pero después de la Pascua el primer domingo después de la Pascua se celebraba la festividad de los primeros frutos y sabes que sucedió el primer día de la semana el domingo el día de la resurrección de Jesús, cumpliendo con exactitud la festividad de los primeros frutos. La fiesta del Pentecostés, chicos, estaba tan Era parte de las festividades. El día del Pentecostés, que es la festividad de la primera cosecha, el Espíritu de Dios estaba derramándose sobre la iglesia y celebrando la primera cosecha de creyentes con la aplicación de Pedro. Pero quedan tres festividades pendientes si las festiv primeras festividades se cumplieron las primeras cuatro festividades se cumplieron tal cual al pie de la letra ten por seguro que se van a cumplir el resto falta por cumplirse la festividad de las fiestas de las trompetas la festividad del día de la expiación y la festividad de los tabernáculos y todos tienen un cumplimiento profético chicas. pero no he pesado
2: ninguna trompeta he <risa> <risa> <¿Ya> escuchado ni <risa>
1: uno
0: pero ese tema de conocimiento bíblico también te lleva a a que encuentres consuelo en medio de la situación. Eso y se ve el panorama oscuro cuando te das cuenta de las noticias. Cuando estás actualizado con todo lo que está sucediendo. Porque mucho ruido, distracción sí, sí. eh, y demás.
2: Información.
0: Mucha información y demás. Pero cuando realmente sabes qué está pasando. Porque ahorita, por ejemplo, ¿cuántos de aquí están conscientes, saben de la situación económica de Estados Unidos, de la inflación y periflexión que está por desatarse? O la guerra... O el hecho de que China y, y esté Rusia y ya se un, un, un convenio donde van a vender eh, petróleo en no en moneda eh, en dólares sino en moneda china y que Saudi Arabia está, eh, Arabia Saudita van a seguramente enterrar, enterrar eso dándole jaque al dólar y causando su debacle. O sea, tantas cosas son felices y eso solamente por un, una pequeña pizca es para paniquearse al menos que tenga la profecía, el conocimiento de la profecía bíblica. Tengo un hermano que él había sido cristiano, pero conoció a Agustín Villarreal, no sé si lo conocen. Lo conocen. ¿Conocen? Él era pastor y se apartó. Y ahora su misión es tratar de desconvertir a, medio, a, los, a los cristianos Ay, que se dejan.
2: Que se me acerca a él. Sí. Ay, Sí.
0: Eh. y pues a este hermano que lo conocía que era amiga de él lo desconvirtió lo logró desconvertir. lo convenció y él se metió en toda la cuestión del orden mundial y de negar noticias y todo lo que hay detrás y demás y, y él estaba asustado con todo lo que estaba aprendiendo y, y se fue deep in the rabbit hole se este fue profundo en el en, en, en la madriguera ahí del conejo ahí de Alicia en el país de las maravillas uh -huh. y se dio cuenta que Satanás es real uh -huh. al ver todas las cosas tan maquiavélicas que están sucediendo en el mundo. Y al darse cuenta que Satanás es real, dijo, entonces Dios es real. Y volvió la fe.
2: <risa> <risa> <De confesión. risa> dijo, Dios que siempre no.
1: <risa> dijo,
0: Dios que siempre no. <risa> al darse cuenta de eso, dijo bueno, que ya recuperé mi fe, perfecto. Pero ¿qué hago con ese conocimiento? Estaba paniqueadísimo porque veía lo que veía venir.
2: Pues tirarlo a la basura, todo lo que, pero, que pero es real.
0: O sea, todas las tendencias y todo lo que estaba viendo es real. Hace que adquirió conocimiento de la profecía. Y se dio cuenta que hay paz, hay esperanza en medio de esta situación.
2: Y aferrado a la promesa que Él nos da. Que nos da la vida
0: eterna. Nos da la vida eterna. Pero, fíjate lo que dice. Dice apocalipsis 3.10. Por cuanto he guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de ha de venir sí. sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la
2: tierra. Qué
0: promesa tan hermosa. El Señor, esta es una de muchas, donde el Señor te habla que el Señor venía por su iglesia antes de que se desate toda Otro la debacle.
2: ¿Qué que se va a desatar? <risa> 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 de hecho
0: por eso la, el regreso de Cristo por la iglesia se le conoce como la bendita esperanza y no es bendita esperanza porque viene antes de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero porque si viniera después, después de que viene la persecución mundial que Cristo le pone una frega de perro, perro bailarina a todos los creyentes que se quedan y demás o sea, y vienen los juicios de Dios sobre la tierra hambre, escasez guerras y demás. ¿Qué esperanza sería eso si el señor viniera después? Ese señor, que no, nada más que no venga, porque si se acerca a tu venida, significa que no va a tocar vivir todo eso. La novia golpeada. La novia golpeada. Mi mamá dice que ella
2: llegó a, a vivir de la Segunda Guerra Mundial. Me lo contó, ya no existe mi madre, pero ella me contó, dice, la guerra, la Segunda Guerra Mundial fue tan Estoy fuerte, bien, amor. Sí, yes. dice, a todo el mundo le afectó a todo el mundo nos afectó dijo, vino una pobreza increíble dice, no había dinero para comprarlo este, lo básico si te dabas una comida con eso tenías entonces dice y era lo básico, el frijol el maíz el azúcar y la manteca dijo, si tenías esas cuatro cosas tenías todo, dice, pero había, era un, había familias que teníamos nada más el maíz y el frío. no había se, la manteca, porque no se sabe la, el, el aceite, no había para quizá, entonces dice, era hilo y, y, y no se podía sembrar, porque dice que había este, escasez de agua, o sea, el agua porque la dan por riegos ¿verdad? No, tampoco. Dice, por pues, nada. No hambruna y yo este eh, bueno, orando y leyendo y todo eso, dije pues ahora después del COVID se va a venir la hambruna o sea, yo estoy esperando todavía que venga eso ¿verdad? Porque, pues, señor, nosotros somos tus hijos y nosotros no vamos a padecer a y es una declaración diaria para que no nos falte la línea
0: bueno, la Biblia nos enseña que sí, van a venir cosas muy terribles, pero gracias a Dios que nos da la mente de esperanza. Sí. De que antes de que suceda cualquier cosa apocalíptica, porque déjame decirte, de apocalipsis y los juicios que comienzan a partir del, juicio, del capítulo 6 de apocalipsis son sumamente terribles. Sí. En los primeros primer juicios de los sellos, muere una cuarta parte del mundo. Uh -huh. Estás hablando de una cuarta parte del mundo. Y la segunda tanda, en el juicio de, de, de los juicios de las trompetas, muere una tercera parte del mundo en total. 50% de la población, tipo Thanos con la película de... Sí, sí. <risa> <risa> Pero más imagínate lo fuerte que ha de ser para que suceda para, para eso, eso. Pero nosotros no somos... Dios empieza a derramar su ira a partir del capítulo 6 de Apocalipsis. Nosotros no estamos... Nos... Jesús nos ha salvado de la ira de Dios. No estamos destinados a recibir la ira. Por eso dice la Biblia en, en Tito capítulo 2, versículo 2 al 13 dice que se nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas, así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo esto te ayuda a tener paz tranquilidad en medio de la debacle que estás empezando a ver con todo alrededor este hermano que te digo que estaba todo paniqueado iba a Hablaba con los pastores es que, y les enseñaba todo que Es que viene esto y a ah, estos están pasando esto, aquello, okay, y el otro. Y, y nadie lo formaba porque pues, no tenían el conocimiento y no sabían qué decir. Y de hecho, eh, después conocí a unas amistades que él tenía, que iban a su bíblico donde él también iba. Decían, es que este hermano o sea, cambió radicalmente. Porque cada vez que venía al estudio, venía así perturbado y... y Tratando de compartir información para ver qué hacíamos o algo, pero no había nada que hacer. Uh -huh. Cuando Coup, entendió o tuvo el, el conocimiento de la profecía y que lo que dice, que va a suceder, pero también de lo que dice, como Señor nos va a rescatar, encontró completa paz. Me dice, es entonces donde dice, hasta ahorita que lo volvemos a ver, dice, es otro hombre. O sea, es lleno de paz y tranquilidad y de esperanza. Y ahora lo que busca es mantenerse dentro de los caminos del Señor. Perseverar en ellos para que el Señor lo pueda llevar y compartir a todo cuanto pueda, porque sabe que sus tiempos están ya a la puerta. Pero eso es lo que hace el conocimiento de la profecía. El pueblo de Israel estaba viendo la profecía cumplirse delante de sus ojos, viendo Jesús entrando a Jerusalén, montado en un pollín, en cumplimiento de Zacarías 9.9, y no lo reconocieron. Nosotros estamos viendo hoy en día muchas cosas que están empezando a cumplir en cumplimiento de la profecía y la mayoría no está consciente de eso y el Señor quiere alertarnos de esto. Entonces esto es un reto para que eh, te es un clavado. Si el Señor tuvo la molestia de enseñarte, de, de revelarte el conocimiento profético, no es para adorno, es porque lo estamos requiriendo, lo vamos a requerir. Y hay muchas cosas, chicos, que fueron selladas, Dios le dijo a Daniel, sella esto porque no es para ti, sino para los tiempos del fin. Muchas cosas que ellos no entendían que nosotros estamos empezando a entender de cuál contexto que estamos viendo. Dices, wow, por fin entendemos a qué servía esto, por lo que estamos viendo que sucede. Dices, ¿a esto se refería? sí y tú debes saber qué onda con eso porque tú no quieres que te pase el tiempo de la visitación tú cuando sabes los tiempos sabes qué prioridades de tomar y sabes qué cosas tienes que hacer entonces yo quiero invitarte a que le des un clavado a este conocimiento de la profecía bíblica hay muchos recursos en internet nosotros tenemos un taller de 22 sesiones de profecía bíblica
2: ya apúntame está
1: también. Es
0: gratuito y demás Pero Tienes que Tenerlo ¿Por qué? Porque somos la generación que va a venir el Señor Va a ver a su Señor regresar Está Las cosas poniéndose Sumamente emocionantes Y eso te va a ayudar a reconsiderar tus prioridades Saber qué hacer Saber tener el ímpetu la, Para hacer lo que el Señor quiere que hagas La emoción ¿Sí? pero también la paz y la esperanza en medio de la situación que está por suceder, chicos. ¿Oramos?
1: Yo quiero decir algo. Viene como confirmación a mí y una oración contestada, porque los últimos, las últimas semanas, abrumada por todo lo que escuchaba y lo que el Señor me puso a hacer, pues, empecé a leer un libro que habla de las profecías y de las señales que han de venir. Entonces, ahorita que vienen ustedes con esto, simplemente es confirmación de lo que Dios ha estado enseñándome. No me he movido de tesalonicenses y ahorita vienes a hablar de eso. Y aún más, que impactante que puedo sentir la paz invadiendo mis emociones, mis pensamientos, de decir, wow, es cierto, es cierto de poner, es cierto de prepararme y de dejar que esa preparación empiece a realinear mis prioridades. Así que gracias por su sí y gracias por su obediencia. En verdad, son una oración contestada. Es
0: Gloria así. a Dios. Sí, Señor, definitivamente tiene una agenda para ustedes y para ti y para todos nosotros qué parece el señor está hablando? Sin una
1: duda, una pregunta. Sí. ¿Los tres días de
2: oscuridad es bíblico? No. No. ¿No la Biblia. la
0: Biblia? La Biblia habla que va a venir una, en la, en una de las, de las juicios de Copa, va a haber oscuridad sobre la Tierra, eh, pero no es ahorita y no es en nuestro tiempo. Va a ser durante el gobierno del anticristo, no. ya hacia el final. Ya hacia el final así es pero
1: no es
0: bíblico no es bíblico sí esos tres días que durías, no, no es bíblico ahorita es,
2: bueno, viene por ejemplo este señor Villarreal que hace esa obra de Satanás porque es obra de Satanás este eso es que tenemos que se levantarán falsos profetas el anticristo y tenemos que estar nuestro oído nuestros ojos pendientes como ese hombre se dejó llevar por él y, y lo estaba llevando al matadero tenía, tenía que estar bien atento a los temas.
0: miren los apóstoles cuando empezaron a hablar de los últimos tiempos advirtieron a los creyentes de varias cosas advirtieron que iba a estar caracterizado por una eh, por cristianos no regenerados carnales amadores de sí mismos iba a estar caracterizado por falsos maestros sí, por enseñanzas inspiradas por demonios. Es, tú ves eso y dices, oye, si me están advirtiendo de esto es para que estemos alrededor. De hecho, y dice, pero ¿cuáles son esos maestros? Si tú no ves los falsos maestros es porque ni siquiera estás bien alargado en las palabras para discernir qué onda con eso. Sí, pero son los tiempos que estamos viviendo. Entonces, el Señor nos da este concierto para alertarnos, para que no caigamos en el engaño, también para que no caigamos en el desánimo. Es como que Dios tiene su bajo un control. Sí, pero es para que estemos alerta y preparémonos. Mira, les voy a decir esto. El nivel de preparación en la fe que se requiere hoy en día sobrepasa el nivel de preparación que requerían nuestros padres y abuelos. En plazas buenas podías tener un cristianismo donde con el mero conocimiento que te enseñaba el pastor era suficiente. Lo que veías en la escuela dominical, brutal. El nivel de conocimiento que se requiere hoy en día para sobrevivir en tu fe cristiana requiere un nivel pastoral. Es decir, tienes que profundizar, porque estamos viendo en tiempos donde el antagonismo hacia la fe cristiana los valores, la doctrina, nunca se había visto a tal nivel. Y aparte, sí, aparte el Señor nos advirtió que en estos tiempos iba a estar caracterizado por el engaño. Mirad que nadie nos ha desengañado. Son tiempos, lo que dice Pablo, tiempos peligrosos. Entonces tenemos que estar alerta de eso, porque cuando sabes que lo, está, lo, que, está, lo que va a venir, lo que estamos por entrar y lo que estamos empezando a vivir, ya te preparas para ello y toma las medidas y, y las precauciones necesarias ya no te pasa de largo y el Señor quiere alertarnos con eso y por eso el Señor nos da el conocimiento oramos Amado Padre Celestial te damos gracias Señor por tu bendita palabra que nos da sabiduría, nos enseña Señor gracias porque tú no nos has dejado en blanco para enseñar los tiempos que estamos viviendo Padre te pedimos, Señor, que tú nos sigas hablando y sigas trayendo revelación, enseñanza, conocimiento, Señor, acerca de ese tema tan importante, Señor, que tú nos has dado para nuestra esperanza, para nuestro alivio, Señor, pero también para nuestra santificación, Padre. Señor, que venga tu unción, Señor, tu conocimiento, tu revelación de este tema para esta hermosa iglesia, Señor, que tú has levantado. Te lo pedimos, Señor, nombre Jesús. Amén.
2: Amén.